0: Tak děkujeme za skupině, za vedení chvál. Trochu v tom slově navážu na to, o čem jsem mluvil při požehnání, že mluvil o změnách, že děti přinášejí změny do života, zvláště rodičů. Pravda je taková, že všichni, jak jsme tady, a nenom jak jsme tady, všichni lidé a vlastně všechny živé bytosti a nakonec, Trošku menším tempu, ale vlastně všechno, co je kolem nás, všechno i neživé, existuje v čase. Žijeme v čase, žijeme v nějakých dějinách. A vlastně vše, a živé organismy zvlášť, se v tom čase mění. A týká se to každého z nás, a kdybychom si představili různé oblasti, třeba fyzickou, to, jaká je naše podoba, jenom bychom srovnávali fotky, zvlášť my, co už jsme dříve narození, jak jsme vypadali před deseti, dvaceti, třiceti, čtyřiceti, padesáti lety, tak bychom viděli veliké změny. Nejenom co se podoby, možná síly, schopností. Mění se naše třeba pracovní výkonnost, mění se naše postavení v práci, ve společnosti, mění se naše vztahy. Mění se i naše vnitřní rozpoložení, nastavení, naše smýšlení, naše rozhodování, naše emoce. To všechno se mění. A kdybychom si ty jednotlivé oblasti, které slykají nás, bezprostředně vzali a možná podle nějakých kritérií hodnotili, jak ty změny jsou pozitivní nebo jak jsou negativní, myslím si, že v mnoha oblastech bychom zjišťovali něco, co vzpomněla svá dávná studia, odpovídá to vlastně takzvané gausově křivce. Říká to slovo něk- někomu něco. Gausova křivka, jestli se dobře pamatuje, je křivka to normálního rozdělení četnosti a vypadá to tak, že to jde nahoru, pak je to nahoře a pak to jde stejně tak dolů. A to je nějaká statistické, křivka statistického rozdělení. A myslím si, že v mnohých oblastech když bychom to tak vzali v čase, jak ty věci, které se týkají naší fyzické stránky, nebo našich schopností, naší síly, našeho zdraví, ale často se to týká třeba i vztahů, nebo postavení a tak dále, tak to jde nahoru, tam se to drží někdy docela dlouho a pak to v mnohých oblastech jakoby nezadržitelně jde dolů. A Zdá se, že je to takový přirozený zákon, že to tak prostě, zvlášť mezi námi, živými organismy, prostě je. Že na konci dřino, později se to ocitá někde dole. My dnes končíme takovou devitidělnou sérii, kterou jsme nazvali největší drama dějin, ale taky jsme vlastně mluvili o dějinách, o historii, dá se říct z lidstva, ale i každého z nás, ale ty dějiny tam nejsou z pohledu historiků, pohledu lidského, ale snažili jsme se na to dívat tak, jak o tom mluví Bible, takže z pohledu Božího. A tam to začalo tím, že se mluvilo o stvořiteli a stvoření, včetně stvoření člověka, pak to drama odvratu nás, lidí, člověka od Boha, pak ten boží zápas o člověka, jako toho rodiče, který se nechce vzdát svých dětí, protože je miluje zápasy, o ně nabízím cosi skrze Krista, vyzývá je. Pak naše možná různá odpověď a nakonec to vrcholí tím, co je dnes nazváno vrchol dějin před námi. A to je to úžasné, co je jiné. Zatímco ta přirozená křivka je taková, že prostě to jde nahoru a pak to prostě jde ve většině oblasti dolů. Nemusí to jít ve všech, ale ve většině to tak je. Aspoň se týká naše fyzické stránky určitě. Ale ale vidíme, že ten boží pohled je jiný. Že to, co on připravil, je takové, že to nejlepší je na konci. Ten vrchol je před námi. A než se pustíme do toho jednoho konkrétního textu, na kterým bych chtěl dneska, aby tu zazněl, tak bych chtěl ještě říct jednu důležitou věc, že když se díváme na ty dějiny z božího pohledu, tak mě tam prostě září jedno slovo, jedno jméno. A to je jméno Ježíš. Ježíš není jenom to mimčo, které se narodilo ve tlémě. Ježíš je červená nít celých dějin. Ježíš jako syn, jako nedělná té boží trojce od věčnosti. Jako ten, skrze něhož bylo stvořeno všechno a pro něho bylo stvořeno všechno. Jako ten, který se stal člověkem k naší záchraně, jako ten, který zaplatil za všechno naše zlo, jako ten, kdo nám přinesl ospravedlnění skrze víru v něho, záchranu, ospravedlnění, přijetí do boží rodiny, povolání ho následovat, být jeho učedníky. tak, jak jsme o tom mluvili v těch osmi dílech té série v těch minulých nedělích. A chtěl bych, nebo když jsem chtěl, jak to zhrnout, nebo jak vzít to poslední téma, tak mě napadl text, který možná se na první pole nezdá úplně typický, ale, ale, ale mně se zdá, že říká něco důležitého. Je to pár slov, které řekl Ježíš, vlastně když vrcholila jeho pozemská pouť, když byl se svými učedníky, byla ta poslední večeř, večer před jeho smrti na kříži, byl se svými nejbližšími a měl k ním docela důležité závěrečné řeči, a v tomhle kontextu řekl i slova, která bych vám teď chtěl přečíst. Je to z Nového zákona, z Janova evangelia, 14. kapitoli. A přečtu prvních šest veršů. Jan 14.1 a 6 z ekumenického překladu. Vaše srdce a se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Ježíš řekl tahle slova v čase, dá se říct, z jeho prvního příchodu, který začal právě, aspoň viditelně začal v Betlémě, v jeho narození jako miminka, kdy tady působil jako historická postava, jako člověk, který je umístěný do dějin nevíme, teda přesně rok narození, pravděpodobně 6 až 7 před naším letopočtem, A to není tak podstatné, ale člověk, který je zasazený do historického kontextu nějaké země, nějakého místa, nějakého času. A na konci tohoto svého času, těsně před jeho fyzickou smrtí, jeho odchodem z tohle světa, mluví ke svým učedníkům a vlastně trošku zhrnuje to, to, o co se snažil během svého pozemského života. Říká, já jsem ta cesta, pravda, život. On skutečně jako ten učitel ukazoval cestu, jak žít, jak prožít náš život. On také zjevoval pravdu, pravdu o tom, jaký je Bůh, pravdu o nás lidech, pravdu o světě. Taky mnohým lidem zjeval konkrétní pravdu o jejich životě, když přišli za ním a najednou on jim zjevil něco hluboké temství jejich životu. On byl ten, který zjeval pravdu. A byl taky ten, který přinášel život. Přinášel život nejenom v tom, co učil, ale mnohým lidem konkrétně. Když mnohé uzdravoval, když byly takové, které křísil z mrtvých, kdy, kdy uzdravoval jejich vztahy, jejich srdce, přinášel život. Ukazoval cestu, zivoval pravdu a přinášel život. A když tohle říkal svým učeníkům, tak vlastně říkal, tenhle čas teď končí. Já odcházím. A to bylo něco, co je velmi moutilo, proto jim říkal ta slova, nebuďte smutní, ať se vaše srdce nechvěje úzkosti. On říká, no odcházím, jdu, abych vám připravil místo. Ale říká, ale já opět přijdu a vezmu vás k sobě. Častý výklad těhle Ježíšových slov je, že Ježíš tady mluví o svém druhém příchodu. A mnoha místa... Už ve Starém zákoně nacházíme takové předpovědi, ale zvlášť v Novém zákoně, o Ježíšově druhém příchodu. A mnohé výklady říkají, tady Ježíš předpovídá svůj druhý příchod a, a asi to tak i je. Je to jiný příchod, než ten, který byl v Betlémě. Je to příchod jeho návrat na zemi a jak o tom na mnohých místech Bible mluví, nemluví všechno, před nějakou dobou se mluvili podrobně o těchto věcech a jsou mnohé věci, které zůstávají tajemstvím věc jako toho velkého soužení a, a případného vytržení a, a tisíce toho královstva a tak dále, To není moc zřejmé jsou různé výklady, které se drží Bible a které to vidí trochu jinak ale je pár věcí, které jsou zřejmé Zřejmé, jak to Bible říká, že Ježíš opravdu jednou přijde. Že přijde osobně, jako on. Že přijde tělesně ve svém oslaveném lidském těle. Že přijde zřejmě, že už to nebude někdo, že ano, tam někde jsme slyšeli, že se objevil ne. Jako blesk z nebeho září, východ od západu. Všem to bude jasné. Všem, ať v něho věří nebo nevěří, všem to bude jasné. Ano, je tady. Přijde ne jako malé bezmocné miminko, ale přijde v moci a slávě. Bude to veliký den, bude to den vzkříšení, kdy budou vzkříšení všichni, ať v něho věřili nebo nevěřili, ale kdy budou proměněni ti, kteří v něho věřili a v tu dobu budou živí na světě. Bude to pro mnohé den vítězství, jsme k tu kdysi nebo slaví ještě nějaký den vítězství a bylo to důležité vítězství, ale tohle ještě mnohem důležitější vítězství, které tehdy přijde. Den slávy, ale také den spravedlnosti, kdy každému bude odplaceno podle jeho skutku, jak říká písmo, a den soudu. To říká Bible zjevně na mnoha místech. Soudu, který povede k věčnému rozdělení. Ježíš říká, opět přijdu a vezmu vás, ab, vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A pokud teda tenhle text mluví o druhém příchodu Ježíše a je to jeden pravděpodobný výklad, tak tady Ježíš, to místo, kde, nás, kde máme s ním být, je nebe, když nebe je dočasné, spíš bych to viděl jako nové nebe a nové země, nová země jako konečné určení těch, kteří jsou s ním. A to je možná nejúžasnější pro mě, že to není jenom den vítězství slav, je to den společenství, den společenství s ním abyste i vy byli, kde jsem já. A tam se naplní to Ježíšovo slovo, já jsem cesta, pravda i život. Ježíš, Ježíš je tou cestou s velkým C v té konečné a nové fázi. A myslím si, že to konečné určení nebude nuda, že stále to bude objevování toho nekonečného a nezměřitelného Boha. Ježíš se tam zjeví jako pravda s velkým P v plnosti a jako život s velkým žet v překypující hojnosti. Ale mluvil jsem o věčném rozdělení. Ti, pro které to bude den společenství, budou Ježíše poznávat v plnosti jako cestu s velkým pravdu, s velkým poživot, s velkým žet. Ale je tu i to věčné rozdělení, kdy ti, kteří nebudou s ním, budou naopak prožívat, nazval bych to bez cestí. Nejednou zjistí, že jsou v bezcestí, že není kam jít, že není kam dojít. Budou mimo tu velkou pravdu. A budou možná v té lži, které uvěřili, ale najednou zjistí, že ta leží opravdu lží, ale už budou mimo pravdu a už, už nebude možné něco na tom změnit. A budou místo života mít věčnou smrt, ale zdá se, byť ne všichni křesťani to vnímají stejně, ale zdá se mi, že je dost míst v Biblii, které mluví o tom, že věčná smrt není prostě to, že zemřeme a už o ničem nevíme, ale že je to spíš to věčné živoření. A to, tohleto bez cestí být mimo pravdu a být v trvalém živoření je to, co Bible nazývá peklem. A je to něco jiného, než je v mnohých českých pohádkách. Nicméně je ještě jiný výklad, Jiný výklad toho, co znamená, že Ježíš říká, opět přijdu a vezmu vás k sobě a budete, abyste i vy byli, kde jsem já. Myslím si, že to je jeden možný výklad, pravděpodobný. A já vám dojem, jak často to v Biblii je, že oba výklady jsou správné, jo? ale že to není jediný, jediné, co chce Ježíš říct. Ten, to, že opět přijde a vezme nás k sobě, Pravděpodobně taky znamená to, že Ježíš po své smrti vstane z mrtvých a po vzkříšení se k učeníkům vrátí. A že to tak je, stačí číst si toho Jana kousek dál a Ježíš tam říká, nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli, se v mě už neuzří, vy však mě uzříte, ponadž já jsem živ a také vy budete živi. A je to příchod, ten fyzický návrat po vzkříšení, ale je to také příchod v daru Ducha Svatého. A zase kousek dál, v té čtrnácté kapitole, Ježíš říká, já požádám Otce, on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, nebo s vámi zůstává a ve vás bude. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, i vy ve mně a já ve vás. A myslím si, že tahle slova spíš ukazují na to, že Ježíš asi je tam v pozadí i ten jeho druhý příchod slavný, ale že mluví o něčem, co bych nazval Ježíšův mezipříchod. A nebo kdybych druhý příchod označil jako třetí příchod a tohle byl ten druhý příchod, ale označme to jako mezipříchod, protože druhý příchod klasicky se označuje ten příchod na konci dějin. Je to ten jeho příchod v božím duchu, v duchu svatém. A to je ten příchod, který se týká nás dnes. Příchod v duchu svatém, který je nabízen každému, kdo uvěří v Ježíše. A je to duch svatý, který nás dnes každý den chce vést po té cestě, kterou je Ježíš. Je to duch svatý, který nás uvádí do té pravdy s velkým nenom nejenom pravdy o nás a o Bohu, ale do pravdy, kterou je Ježíš. Je to Duch Svatý, který nám dává nový život, nadpřirozený život, boží život, naplňuje nás božím životem. A tak není náš úděl jenom čekat nějak pasivně na to, kdy se Ježíš vrátí. A dneska ráno jsem si připomněl ten text Bible, který mě vždycky naplňuje radostí. Dnes je vám záchrana blíže, než když jste uvěřili. Já jsem uvěřil před 34,5 a lety, Takže chvála Bohu, jsem o 34 a půl roku blíž konečné záchraně. Jsem za to moc vděčný. Jsem vděčný za život, který jsem mohl doteď prožít. A když jsem včera byl obklopen čtyřmi vnoučaty a třemi dcerami, při vánočním pečení to bylo úžasné. A jsem vděčný, že že to tak je. Ale, Ale jsem vděčný, že se každým dnem blížím tomu, co pro mě pán připravil. Takže kdybych chtěl zhrnout to hlavní poselství, poselství toho toho závěru té naší série, chtěl bych říct, že Ježíš je ten vrchol. Ten vrchol, který je před námi, je Ježíš. On On je tím cílem, cílem našeho života. Chtěl bych ještě tři verše přečíst od Apoštola Pavla, co řekl v listu Filipským právě když mluvil o cíli svého života, kam směřuje. Je to filipským třetí kapitola, 12 a 14. verš a Pavel tam říká, nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se ji zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci, zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli. Abych získal nebeskou cenu že boží povolání v Kristu Ježíši? Já bych chtěl každému z nás dnes položit otázku. Pavel věděl, co je jeho cíl. Pavel věděl, kam běží. Zkusme si položit každý z nás otázku. Bez ohledu na to, jestli se pokládáme za věřící nebo nevěřící, v co věříme, jak věříme. Kam směřuje já? Kam směřuji svým životem já? Co nebo kdo je cílem mého života? Každý, někam jdeme. Ten život uplývá. Každý den se posouváme dál a dál. Kam směřuje můj život? Za jakým cílem se ženu? Tak to je taková otázka, že budete chtít k zamyšlení, možná i někdy advent má být časem zastavení a že kromě zónu a hlavně času, zamyšlení, tak zkuste se na tohle otázkou, Tam já že co je cíl mého života, za kterým se ženu. A chtěl bych možná ukončit, když jsme hráli jedno takové divadlo o, o muži, který, byla to historická postava, nějaký středověký mnich, žil někde v klášteře, A měl dost těžký život, vlastně celý život prožil na vozíku, což v tehdejší době bylo asi o dost těžší než v dnešní době, ale byl obdarovaný darem hlavně skládat a zpívat nádherné písně a zažíval dost ústruků i v tom klášterním společenství. Ty detaily si vůbec nepamatuji, ale co mě utkvělo, a to už je mnoho let, co jsem s tím setkal, mě utkvělo takové moto, taková věta, kterou ten člověk, které on se držel, kterou si opakoval zvlášť v těžkých kvílích. A on říkal, tak to přijal pro sebe, směřujeme k Bohu a Bůh je láska. Směřujeme k Bohu a Bůh je láska. A to bylo něco, co ho neslo ve všech těžkostech jeho života. To je něco, na co se těšil, čemu se každým blížil. A věřím, že tenhle člověk už došel cíle a že se těší z toho, kam došel, jako se už těší mnozí naši předchůdci. Aby hrát, kdybychom i my šli tímhle směrem, abychom i my se mohli těšit, abychom se těšili z života, který nám Bůh dal, ale abychom se těšili z toho, že vrchol, přátelé, Vrchol je před námi. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkuji, ti, že jsem tě mohl poznat, děkuji, ti, že jsem tě mohl přijmout jako cíl a vrchol svého života. Tak vyznávám, že nevždy podle toho žiju. Vyznávám, že tak jako Pavel, že zdaleka nejsem dokonalý. Ale toužím, aby jsem aby, aby šel za tebou. Aby ten můj život měl opravdu smysl pro mě i pro lidi kolem mě. A prosím tě za každého z nás, jak tady jsme, abychom abychom ten dar života dobře využili. Abychom směřovali k tomu, co co je trvalé, co je věčné. A abychom něco z z toho věčného světla a tepla lásky abychom mohli dávat i lidem kolem nás. Amen.